0: Olá pessoal, aqui é Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, alimentação com ciência. Esse é o nosso episódio número zero. Por que zero? Porque esse é um episódio de apresentação. Aqui normalmente a gente vai ter entrevistas com especialistas, debatendo a alimentação como um todo, os métodos de produção de alimento, distribuição. Mas hoje eu quero explicar um pouquinho... Uh, qual foi a ideia e a motivação por trás da criação desse podcast? Primeira ideia. Por que, que surgiu uh, a ideia de fazer um podcast para falar de comida sobre um outro ponto de vista? Porque normalmente o que a gente vê por aí é muito uh, achismo, são muitas pautas negativas sobre a nossa alimentação, sobre a nossa comida. E na verdade o que a gente tem aí são comidas muito saudáveis em abundância, toda a variedade possível, o ano todo. E Isso só é possível graças à tecnologia. E aí a ideia é de fazer esse podcast, de chamar somente especialistas nas áreas de atuação para comentar um pouco como que é produzida essa nossa comida, se ela é segura ou não, de onde que vem essa comida. Então essa é a ideia, é isso que a gente vai discutir aqui toda sexta-feira no podcast Eu Como. E quem sou eu? Quem que é o apresentador desse podcast? Meu nome é Nicolas Vital, eu sou jornalista, tenho cerca de 15 anos de experiência e nos últimos 12 eu tenho acompanhado bem de perto a agricultura, cobrindo agronegócio. Ao longo da minha carreira eu já devo ter visitado pelo menos umas 200 fazendas e sei mais ou menos como é que funciona essa, essa produção de alimentos aqui no Brasil. Eu sou autor também de um livro polêmico, que chama Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, publicado pela editora Record em 2017, que ao contrário do que muita gente pensa, não é uma apologia ao uso de agrotóxico, mas sim um outro ponto de vista sobre o uso desses insumos. Então o que eu mostro? Eu mostro a importância desses produtos para o desenvolvimento da agricultura no país, para o aumento da oferta de alimentos no Brasil e também no mundo, mas também alerta para os perigos. Aliás, a gente está falando de um produto químico, que se usado incorretamente pode sim causar problema. Agora, o custo-benefício dele, com certeza, está pendendo para o lado positivo, porque o aumento que a gente teve aí no, na oferta de alimentos nas últimas décadas vale qualquer... Uh, malefício que eventualmente ele possa ter causado nesse meio tempo. Então, uh, além de autor do livro, eu também sou palestrante, eu faço palestras sobre é, os mitos do agronegócio, sobre a importância da tecnologia para a produção de alimento e o que, que eu vejo muito nessas palestras que eu faço, principalmente nas grandes cidades. Porque muitos desses mitos eles são criados pela falta de informação do outro lado. Falta de gente que rebata esses mitos que são criados. E é justamente isso que eu tenho feito nos últimos anos e é isso que eu quero fazer aqui no podcast ou Como. Ah, muitas informações são criadas, são disseminadas na imprensa com o um intuito único de causar pânico na população. E aqui a nossa ideia vai ser mostrar com base na ciência como é que realmente funcionam essas coisas. Aqui a ciência vai ser a protagonista, a ciência ao lado do alimento. Então a gente sempre vai ter entrevista com pesquisadores e cientistas que tem profundo conhecimento nos assuntos abordados. Ah, com certeza vão ser temas densos, mas a ideia aqui é é tratar tudo isso de forma simples e com uma linguagem acessível e, principalmente, sem achismo. Uh, o nosso foco aqui sempre vai ser desmistificar o uso dessas tecnologias para a produção de alimento. E como a gente já está aqui no nosso episódio zero e eu não quero perder tempo, eu quero dar um exemplo já disso, que, uh, de um desses mitos, que é uma coisa que eu falo sempre nas minhas apresentações que é o mito do pimentão intoxicado por agrotóxico. Desde 2012, mais ou menos, quando a Anvisa lançou um relatório chamado Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, também conhecido como PARA, criou-se o mito de que o pimentão produzido no Brasil estaria intoxicado com agrotóxico. Os dados da Anvisa indicavam que cerca de 92% dos pimentões analisados pela Anvisa estariam com inconformidades. Isso gerou inúmeras manchetes aí nos jornais e revistas do Brasil todo falando que o pimentão estaria contaminado. Isso é uma grande mentira, isso não é verdade. Isso é um exemplo clássico de... Uh, deturpação dos resultados e de interpretação incorreta desses dados Então eu vou explicar já nesse primeiro episódio Como é que surgiu esse mito e qual é a verdade em torno do pimentão Então vamos lá Esses 92% de inconformidade uh, Significa que os pimentões eles foram identificados com produtos não autorizados para a cultura O que, que é isso? Esses pimentões eles foram tratados com pesticidas aprovados para o tomate. O tomate é um primo do pimentão, a grosso modo. Então, o defensivo que é aprovado, que é usado no tomate, acaba sendo usado também no pimentão, que é uma cultura menor e que não tem produtos registrados especificamente para eles. E aí, quando a Anvisa faz essa análise, ela vê que foi usado um produto que não tem aprovação legal para o uso. Então, isso dá uma inconformidade. Mas isso significa um risco para a saúde? Claro que não. Isso significa um problema burocrático do Brasil e que pode ser resolvido com essas novas aprovações de defensivos tão criticadas, né? Que poderia ser feita a extensão de uso para esses produtos e reduziria-se muito esse problema. Mas, enfim, isso é só para dar o contexto geral do que, que aconteceu. Ah, esses pimentões ofereciam algum risco? Não 92% deles. 3% deles estavam com o limite de resíduo acima do permitido. E isso sim é um problema. Por que, que tem resíduo de agrotóxico acima do permitido? Basicamente por dois motivos. Um, porque o produtor usou mais do que deveria. O que não é normal, porque agrotóxico custa caro. Então o produtor geralmente não usa mais do que precisa. Ou o segundo motivo... Período de carência. E o que é o um período de carência? É quando o produtor ele colhe o alimento antes do prazo recomendado. É como quando a gente é, toma uma cerveja. Você ingere lá duas latas de cerveja. Se você passar no bafômetro daqui meia hora, você vai ser pego. Se você passar no bafômetro amanhã, não vai ter problema. Porque o teu corpo já vai ter... Uh, absorvido todo o álcool, já vai ter eliminado todo esse álcool e não vai ter problema nenhum. Com os defensivos é a mesma coisa. Então, uh, mas para analisar um pouco mais a fundo essa questão do, dos defensivos no pimentão, eu resolvi uh, estudar um pouco, analisar os produtos que foram identificados e ver se realmente ofereciam algum tipo de risco. Um dos produtos que foi mais encontrados no, no pimentão da, da Anvisa, né, em 2012, foi o inseticida clorpirifos, que esse é um produto realmente mais antigo, ele é muito polêmico, ele vem, a, a, o banimento dele vem sendo discutido nos Estados Unidos, na Europa, porque por lá já existem produtos mais novos, mas no Brasil ele ainda é muito utilizado, porque ele é muito eficiente. E, Uh, mas ele tem uma dose segura também para a ingestão. No caso do clorpirifós no pimentão, a ingestão diária aceitável, que é uma dose que pode ser consumida com segurança, e é uma dose que foi estabelecida pelo Códex Alimentários, que é uma entidade ligada à ONU, é de 0,01 miligrama por quilo de peso corporal. Então, para facilitar, no caso de um homem de 85 quilos, a UIDA, né, a ingestão de ar aceitável, é de 0,85mg, veja que é muito pouco, é menos que 1mg. Do lado do alimento, o limite máximo de resíduo de agrotóxico, né, no caso do clorpirifós, no pimentão, é de 0,04mg por quilo. Você vê que é, é menos ainda, é, uma, é uma, uma coisa que é menor que um grão de areia, assim, é uma coisa muito pequena. E aí que entra a matemática. Quanto seria necessário comer de pimentão para eventualmente ter algum problema? Aí é matemática. Aí a gente precisa dividir esse uh, 0,85 por 0,04. E quanto que dá isso? 21 quilos de pimentão para um homem de 85 quilos. É quase um, ter um quarto do peso corporal dessa pessoa. Ninguém consegue comer 20 kg de pimentão em um dia, é isso: é impossível. Então, para vocês terem uma ideia do quão seguro é o limite para os agrotóxicos no Brasil, uh, eu estendi ainda esse exercício para tentar identificar outras substâncias presentes no, no pimentão e ver, enfim, algo que poderia ser mais perigoso. Uh, do que o clorpirifose e para minha surpresa eu encontrei uh, algo que é muito comum na vida das pessoas que é o magnésio que é um elemento químico natural que muitas pessoas é, utilizam inclusive como complemento, compram cápsulas ingerem diariamente o magnésio e que aparece naturalmente no pimentão numa proporção de 110mg por quilo ou seja, se uma pessoa eventualmente resolvesse se suicidar comendo 20 quilos de pimentão para ter uma intoxicação por agrotóxico, ele realmente ia morrer. Mas não ia morrer de agrotóxico não, ele ia morrer de pimentão. Porque em 20 quilos de pimentão tem 2.200 miligramas de magnésio, o que equivale a mais de 10 vezes a dose letal para o homem de magnésio. Então, para vocês verem que o magnésio ele é uma substância química, natural, que na cabeça das pessoas não oferece qualquer risco, mas ele é muito mais letal do que o clorpirifós. Então, essa é só uma pensata para mostrar que todo esse terrorismo que é feito não tem base científica. Isso é muito mais para fazer um, um, um levar o pânico à população do que para ajudar as pessoas a terem uma vida saudável. E agora só para a gente fechar essa questão do pimentão pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer de comer pimentão até porque o consumo médio no Brasil é de 4,6 gramas por dia, muito longe desses 20 quilos de pimentão que seria necessário para, enfim, levar a morte alguma pessoa. Então a ideia do podcast Eu Como é trazer o outro lado dessas histórias. São histórias como essa, pautadas na ciência, nesse caso na matemática, para que as pessoas entendam melhor como que funcionam essas questões de produção de alimento, por que a importância da tecnologia. E não vai ser só sobre agroquímico, não. Aqui a ideia é falar também sobre transgênicos, sobre alimentos superprocessados sobre superbactérias, derrubar o tal do mito do hormônio no frango, que também é uma grande falácia, que não, não existe nada disso. Explicar para que serve a soja. São inúmeras pautas que a gente vai discutir aqui, mas sempre com especialistas no assunto. Ah, esse podcast ele vai ao ar toda sexta-feira, nas principais plataformas de streaming, e ele vai estar disponível também no YouTube. Uh, o primeiro capítulo vai ser lançado na sexta-feira, dia 13 de março. Né? Já numa sexta-feira 13, a gente vai começar com o Chico Graziano, que é engenheiro agrônomo, professor do mestrado da Fundação Getúlio Vargas, já foi deputado estadual, já foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo e é um grande defensor Uh, do, dos agricultores, ele defende a produção de alimento saudável e combate as fake news no agronegócio, então foi uma conversa muito legal. Nos próximos capítulos a gente vai falar também sobre a água, a gente vai falar sobre o ovo, se a gente está no dia que o ovo faz bem ou que o ovo faz mal, a gente vai falar sobre esses alimentos super processados, sobre a carne do futuro, enfim, a gente tem uma pauta extensa aí para as próximas semanas. Então é isso, a ideia desse primeiro episódio era só explicar mesmo qual que é a pegada aqui do nosso podcast, e eu espero contar com todos vocês aí toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming, legal? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês aí e até a próxima.